0: Show. Sure. Bonsoir à tous, bienvenue dans les sondiers, ce podcast sur l'audio numérique expliqué aux, aux personnes âgées et à ton chien. Je suis Asmoth et je vous souhaite la bienvenue encore une fois. En l'absence de Knarf, je vous accompagnerai tout au long de cette soirée au son de ce magnifique jingle de Windows 95 ralenti à 4000%. <rire> c'est un petit peu comme si on prenait de la drogue en revenant vers le passé. Bon sinon, ça va ou quoi <rire> Allez <rire> ah, Mince allez, on euh... un peu. <rire> ah, Je me souviens plus où sont les applaudissements. Bon c'est pas grave, vous l'avez entendu c'est Blast Yes
1: Bonsoir Comment ça va Comment ça va Blaster ben Moi ça va. J'avais une, une migraine jusqu'à à peu près 30 secondes et là ça a, va mieux. T'as une as, migraine tu nous as aidé, euh, On applaudit la migraine. Tu nous as aidé à, à faire passer tout ça avec ton, <rire>
0: ton morceau ultra zen. Bah écoute, ça me fait toujours plaisir, hein, j'ai envie de te dire. Euh, comment, ça se va, ça, comment ça va depuis la dernière fois là T'as des projets un petit peu en cours ou comment
1: ça se passe Non, 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 je suis, euh, je suis en congé euh, permanent. Bah ben, J'ai plein de trucs à faire. T'es en congé Et...
0: permanent mais t'as plein de trucs à faire <rire> D'accord. C'est, c'est hyper, euh... Je fais, je fais pas de
1: son pour les sondiers en ce moment. J'ai pas le temps. Ça, pas on remarqué, hein <rire> Ça, ouais, Ça, on avait remarqué, hein. Ça, ouais. Ça, on avait remarqué, hein. Non, je fais plein de trucs, mais pas pour les sondiers. Donc, du coup, j'ai pas le temps. C'est une catastrophe. J'ai besoin de vacances. <rire> j'ai besoin de, de journées de 48 heures et de longues vacances. Écoute, Blast,
0: on est tous avec toi. J'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, c'est férié aujourd'hui au Royaume-Uni. Donc, du coup, moi, j'ai rien fait. Voilà. C'est ah. toujours un plaisir. Euh... C'est pour ça
1: qu'ils m'ont pas fait chier au bureau. <rire> <rire> J'avais pas réalisé. On écoutait, j Quoi Mais
2: c'est G. Salut G. Bonsoir G. Bonsoir
0: G. Euh... Quelle nouvelle ah ben... Euh, mastering, mastering, mastering Ah... Comment ça se passe alors J'ai cru comprendre que tu galérais un petit peu. Tu as tweeté la dernière fois sur la tweetance, comme quoi t'en avais marre en fait. Ah ben c'est pas que j'en avais
2: marre, c'est que je j'ai je, je, réalisé que c'était beaucoup plus complexe que
0: ce que je pensais... Que ça allait être. Ah, tu tournes les pétards au hasard et à un moment donné tu dis,
1: ouah, c'est bon <rire>
0: enfin, mais... Voilà. Je, je comprends pas, je veux dire, t'écoutes pas les, les sondiers tous les lundis soirs ah, à voilà, 20h30 Les
2: sondiers. Ah, ouais. Si, mais on a, on a, je, je, pense, je crois pas qu'on ait eu déjà de grosses
0: émissions consacrées exclusivement au mastering et au, et ah, au process euh, euh,
1: alors, à ce que sont
0: Chers auditeurs, je vous engage tout de suite à aller vérifier dans toutes nos archives d'émissions pour voir s'il ouais. y a une émission sur le mastering et de l'envoyer à Jay. Merci beaucoup. Ouais, s'il vous je, plaît, ça serait bien. vous applaudis d'ailleurs. Il y a. Oh, in. Oh, in. Mais qui ai-je entendu? Oh, Mais serait-ce. Oh, à ne pas confondre avec horrible évidemment. Comment ça va Aurine <rire> Bah écoute, ça va fort bien. Et toi alors Écoute, euh, moi comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est en un entendu. bank holiday aujourd'hui au Royaume-Uni. Et à Londres évidemment, je n'habite pas à Dublin, hein, j'habite bien à Londres. <rire> ah bon Voilà. Il bon, euh, y a il personne plop... qui t'a contredit, je, In... je te signale. In... Ah, on se demande bien pourquoi. Hein. On n'est pas bon. Knarf. Hein. <rire> ah bah ah, voilà, ça y est, ça balance, cette espèce de mutinerie <rire> tout de suite. Knarf n'est pas là, donc on l'insulte. Écoutez, je suis pas d'accord avec ça. Hein euh, voilà, Knarf, c'est quelqu'un de quand même hyper hyper sympa, il est avec nous tout, 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 toutes les semaines et euh, bon pas cette semaine évidemment mais, mais voilà. Quel projet Aurine T'as des petites choses un petit peu là que tu nous concoctes ou, euh, Oh prod, Non, et... j'ai j'ai pas vraiment beaucoup de temps à ce niveau là, non,
3: hélas. Ah Donc, euh... Bah ouais. ça ressemble à un
1: avant-vacances il n'y euh, a personne qui bosse toi tu es en congé Ori euh, il ne faut rien euh, moi je n'ai pas, pas le torrent euh, ben, Jay, dommage, hein. uh, Jay, Masteries. Jay Masteries lui il bosse, voilà. ouais. enfin on a quelqu'un qui bosse les mecs euh, alors évidemment des... on a
0: on a on a Knarf aussi qui bosse hein, parce que je sais pas si vous remarquez mais il y a quand même pas mal de vidéos qui sortent sur la chaîne youtube en ce moment notamment des vidéos du super booth super booth oui. booth
1: euh,
0: parce que Knarf était à berlin il y a, il y a quelques semaines maintenant donc euh, ça met un petit peu de temps à sortir parce que on bosse aussi sur les traductions et le doublage parce qu'on essaie de vous proposer des, des vidéos qui sont doublées en français parce qu'on est quand même un podcast et une émission, une, une chaîne YouTube française. Donc on essaie de vous proposer des trucs doublés en français. Mais ça prend grave du temps. Donc euh, voilà. Euh, bear with us, euh, comme ils disent euh, de l'autre côté du channel. Hein, comme ils disent à Dublin. Parce que voilà. Euh, et d'ailleurs, Knarf nous a sorti une vidéo sur l'accueil force, il me semble. Incroyable vidéo, d'ailleurs. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Comme d'habitude, je veux dire, Knarf nous a quand même habitué à un standing. Euh, un petit peu plus près des étoiles, hein, <rire> comme, euh, comme ils disent euh, dans les années 80. Euh, voilà, donc euh, même s'il n'est pas là, on l'embrasse très fort et on le, fait, on le félicite pour tout ce travail. On espère qu'il va pas nous faire un burn-out des sondiers. Voilà. <rire> bon, et puis moi, euh, dernièrement, euh, donc je travaille sur euh, la saison 2, on va dire, de Metroboulomb Studio. Ça devrait pas tarder à sortir. J'ai voulu shooter quelque chose cette semaine, mais en fait, j'ai un j'ai un méga bouton de la mort sur le nez. Du coup, c'est pas possible. En fait, j'ai j'ai vraiment l'air d'un d'un tocard. Donc mais du si coup, tu mets des... ton,
1: ton micro bien devant, ça devrait aller quand même.
0: Non, mais je n'enregistre pas avec un micro devant moi, Blast. Bah justement, bah c'est le moment. Bah non, mais je vais avoir l'air... Enfin, euh, on dirait toi sur tes vidéos après, c'est pas possible. Je, je ne suis pas, pas d'accord. Voilà, donc euh, sinon, je ne sais pas, je vous avais parlé il y a quelques semaines d'un reportage sur euh, ce que j'avais suivi, une amie journaliste, euh, sur une manif oui. euh, Brexit à Londres. Donc, euh, j'ai fini une première version du montage. Donc, donc euh, voilà, c'est en cours, ça devrait pas tarder, on va dire. Et Laurent Doucet qui nous demande, bon, à ce mot, le featuring avec Teresa Messé, pour quand <rire> A priori, pas pour tout de suite, parce que Teresa Messé, ça n'a pas trop l'air d'aller en ce moment. Voilà, on l'embrasse bien Appel fort. Beau, ouais, hein. ouais. Euh, je remarque aussi, alors c'est le moment de vous rappeler euh, à tous nos auditeurs, que si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez communiquer via la tweetance, via Twitter, avec euh, bah, notre compte euh, aérobase les sondiers, ou alors avec le hashtag euh, les sondiers, ou le hashtag asque sondier si vous voulez nous poser une question. Et il y a également le Discord, hein, qui est un espèce de chat amélioré, donc euh, vous pouvez retrouver, euh, bah, pas sur notre site, parce qu'on n'a pas mis euh, sur notre site, évidemment, on le dit toutes les semaines, mais voilà, euh, mais sur, euh, vous prenez n'importe lesquels de nos dernières vidéos sur YouTube, le lien est dans la description. Donc voilà, et donc il euh, y a différents euh, petits euh, salons de discussion sur lesquels vous pouvez discuter entre vous, mais aussi nous alpaguer à ne pas confondre avec Alpaga. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Donc et euh... ça doit être pour ça. Et, euh... et puis comme ça, on peut discuter et vous pouvez réagir en live pendant l'émission. Et c'est cool. Et j'applaudis, je m'applaudis parce que je trouve que je suis très charismatique.
1: Et d'ailleurs, on note que Laurent Doucet euh, se demande ce qui se passe. Euh, pourquoi est-ce que tu dis du bien de Knarf C'est quand même pas habituel. Est ouais. Parce que Knarf, c'est quelqu'un
0: que j'aime beaucoup et qui est très important dans ma vie. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est
1: tout ce que j'ai à dire. Voilà. <rire> okay. Même si des fois,
0: il m'en met plein la tronche, c'est pas grave. D'accord <rire> euh, Jay, pour info, euh, voilà, le public nous rappelle que l'émission sur le mastering, c'est l'émission numéro 17 des sondiers. Voilà. Donc voilà, tu, tu n'as pas besoin d'utiliser la fonction recherche de notre site. Tu peux aller directement écouter le ah, podcast. L'émission 17, tu vas te
1: faire sur ouais. 3 heures d'émission. <rire> ouais, 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 ouais. Voilà. Non, mais je vais Alors, le faire. Hein, je vais le faire.
0: Euh, je mentionnais tout à l'heure le fait de nous poser des questions. Alors, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas tout de suite aller regarder les questions euh, des auditeurs Donc, si je lance un petit jingle. C'est pas, pas... Bon. Euh, ah, pas le bon. <rire> c'est
1: pas le bon bouton.
0: Non, c'est pas celui-là. Euh, attends. la
2: nouvelle formule. Mais, 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 mais. Ah,
0: voilà. Euh, donc euh, cette rubrique qu'on appelle <rire> ah tiens ça, un autre bruit ah, ça c'était pas moi par contre euh, donc un, une petite rubrique à ce que sont vous pouvez nous poser des questions plus ou moins sérieuses mais on aime bien quand elles sont sérieuses alors donc la première question du petit arc architecte architecte salut à tous j'utilise depuis des années live de Ableton pour composer mixer masteriser très bien mais je me Très bien, très bien, jusque là très bien. Mais je me rends compte pour de gros projets de mixage qu'il n'est pas vraiment adapté. Workflow limité dans la zone arrangement. Alors je me tourne en ce moment vers Cubase 10 ou Studio One 4. Avec la promo Crossgrade. grade Cubase 10 Pro est à 60... 169 euros au lieu de 569. Ce qui est, il faut avouer, une affaire. Euh, ma première question est de savoir si vous avez un avis entre Cubase versus Studio One. Et la deuxième, plus généralement, de savoir si c'est une bonne idée d'utiliser deux ou trois dos plutôt qu'un. N'est-ce pas finalement contre-productif PS pour le moment, ce qui me fait pencher vers Cubase, c'est le côté dialogue avec des pros qui sont en général qui, qui en général travaillent sur Pro Tools ou Cubase plutôt que Studio One et Live. À mon avis, la réponse n'est pas simple. Ça fait deux semaines que je suis dessus. bise à l'équipe si vous y répondez ce soir. Mais c'est une Ex Ex
3: excellente question. question
0: ah là 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 là. écoute, euh, architecte, c'est vraiment une excellente question. Il me semble qu'on a déjà pu donner des éléments de réponse euh, sur Discord, mais Malgré tout, je pense que c'est intéressant d'en discuter ce soir avec l'équipe parce qu'on a tous, on a tous un avis sur la question, on a tous notre expérience. Euh, pour ma part, j'utilise Reaper. Donc, euh, on parle énormément de Reaper parce que c'est euh, une station de travail audio numérique qui est, euh, qui est pas chère et qui fait énormément, énormément de choses. Euh, malgré tout, on peut considérer que euh, ça fait pas non plus euh, tout. Euh, à côté de ça, il euh, y a, euh, alors je prends mon exemple, hein, vous me coupez si euh, c'est chiant, mais euh, je suis inspiré. Euh, et à côté de ça, il y a quelques années, j'ai acheté un contrôleur machine. Le contrôleur machine vient avec un espèce de euh, séquenceur slash d'o intégré qui s'appelle machine. C'est pas qu'une machine à son en fait. Dedans, on peut aller euh, mixer des trucs, on peut aller faire des arrangements, etc. Et le workflow n'a rien à voir. Il ressemble d'ailleurs un petit peu plus à, à ce que propose Live, en fait. Excusez-moi. À ce que propose Live, c'est-à-dire que tu vas faire, tu vas t'organiser plutôt par boucle. Tu as des groupes et tu vas déclencher, et en fait ton, ton son il tourne en boucle, et puis tu vas déclencher des scènes, etc. Alors que Reaper, tout comme Cubase, il va plutôt être linéaire. Tu as une timeline et puis le, le temps il va se dérouler de manière linéaire, d'un point A à un point B en une seule fois. Et euh, mon avis euh, personnel, euh, c'est que je trouve que parfois, euh, en termes de créativité, etc., euh, l'un n'est pas l'autre. Et donc parfois, j'utilise machine parce que je veux utiliser ces fonctionnalités de boucle, de répétition, qui euh, parfois sont vraiment très inspirantes pour moi. Et des fois, ben, ça me prend la tête parce que justement, le truc qui tourne en boucle, ben, parfois c'est chiant quand tu veux mixer un truc ou quand tu veux faire ben, je sais pas, un épisode de Saga MP3, un podcast, ça ne s'applique pas du tout. Donc dans ce cas-là, tu vas retourner sur, euh, sur Reaper. Euh, Est-ce que euh, ça vous parle, vous? Euh, Jay par exemple bah, Je sais pas, dans Ableton
2: Live, il y a deux
0: modes. Il y a le mode session et le
2: mode arrangement. Si Effectivement. Donc tu peux faire les deux. Tu peux travailler soit par boucle... Soit euh, directement travailler, ben euh, de façon linéaire comme euh,
1: Reaper, Cubase, Pro
2: Tools, euh, tout ça.
1: Mais euh, architect le, le, le confirme, il, il, mais à l'inverse, il dit que le workload est limité dans la zone d'arrangement. Donc, En fait, il voudrait faire plus, il voudrait pouvoir faire plus. Ah, mais mais là, là, alors, alors. Ça, ça, visiblement, ça ne lui euh, suffit pas.
0: Alors, je ne connais pas bien Live. Qui a Live ici autour de la table Jet déjà utilisé Live, toi euh,
2: oui et non, mais parce que en fait j'ai la version
0: euh, la
2: version bundle, tu sais qu'on achète que que, que t'obtiens quand, quand tu une, euh, une carte son quand tu as une carte son ou un clavier ou un truc comme ça quoi. J'ai jamais vraiment testé la, la, le, le gros le gros paquet euh,
0: Ableton Live. Euh, après. Euh... Est ce qui pourrait être un problème. Bah, la limitation, elle vient, en nom, elle vient plutôt en nombre de pistes, en, en pistes en fait euh, ouais, pour, pour toi. Ouais, quand quand tu as mais... la, 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 la première version, enfin la version
2: euh, bundle, mm -hmm. effectivement, tu es limité. Euh, autant ça, au, mais... au, niveau, au niveau des pistes qu'au niveau de, du nombre d'effets que tu peux mettre sur, sur un projet ou sur chaque piste, je crois.
0: Je Mais malgré, malgré tout, tu as quand même le mode arrangeur, tu as quand même le mode classique des ouais, ouais, etc. Bah, je je m'y retrouve dans la manière de
2: travailler, c'est-à-dire d'avoir de, de, cette espèce de timeline euh, où tu as la barre de transport que tu peux manipuler pour la mettre là où tu veux. Et pareil, euh, les effets, euh, bah, sont, euh, tu, peux, tu peux mettre un effet sur une piste, puis, euh, puis pas, pas sur d'autres. Enfin, voilà, c'est, pour moi, ça reste euh, classique, euh, comme, comme n'importe quelle autre station de travail ou du numérique.
0: D'accord. Donc, toi, euh, avec l'utilisation, on va dire, sommaire de, de, de live que tu as pu avoir, ouais. tu t'es pas senti limité par le mode arrangeur.
2: Non, parce que mais, mais c'est vraiment pour une utilisation sommaire, hein. c'est-à-dire euh, créer des pistes, euh, mettre des objets audio sur les pistes et mettre des effets sur les pistes. Vraiment, le, voilà le, la base quoi. D'accord. Après, j'ai pas pas, euh, pas d'expérience sur une utilisation beaucoup plus poussée du mode arrangeur d'Ableton Live, donc je ne pas euh, je saurais pas répondre parce que euh, parce que moi je travaille sous Reaper aussi.
1: Donc, moi, euh... moi ça me ça me choque pas qu'on qu'on ait envie d'avoir d'un côté live pour sa, sa version euh... Euh, live, vraiment l'aspect euh, fabrication, travail sur boucle, etc. Et d'avoir un, un arrangeur plus, euh, plus étoffé euh, que ce soit Cubase euh, ou studio, studio One, je ne connais pas. Cubase, je connais très mal, mais j'en connais les fonctions principales. Studio One, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais oui, il n'y a pas de raison. Euh, donc, ça, ça me choque, ou qu'on qu aille sur Reaper ou, euh, ou Audition ou, ou d'autres euh, stations de travail audio numérique euh, dans la mesure où ce n'est pas du tout la même, euh, la, 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 le même objectif, d'un côté on a vraiment une, une approche live et si architecte est, architect est, est limité sur la, sur la partie arrangement de live, moi je ne trouve pas du tout que, ce soit, que ça puisse être contre-productif. Le truc qui est souvent gênant, c'est quand on veut travailler avec deux stations de travail en parallèle qui font à peu près la même chose, c'est que les raccourcis ne sont pas les mêmes. Enfin, oui. On finit très très vite par galérer, par avoir des réflexes et se dire ⁇ Ah oui mais non, je ne suis pas dans la bonne station, ce n'est pas là où je vais trouver peut-être le, le, le plugin que j'ai l'habitude d'avoir et, et, et que j'aime bien. Par contre sur l'autre, si, si on veut vraiment travailler sur deux stations de travail de type arrangeur en même temps, c'est... C'est pas idéal. Mais Après, euh...
3: j'ai envie de dire, on, on peut travailler sur deux stations de travail audio numérique en rewire.
0: Ah oui, qui bien, permet sûr, de ça bien sûr, bien sûr. Tu peux aller router le son d'une station de travail numérique, audio numérique dans, euh, dans autre chose, dans un autre logiciel. Oui, bien ça, sûr. Ça, oui.
1: Et vraiment, si on si n'a on pas le choix, euh, pour moi, c'est vraiment si on a une fonction qui est vraiment absolument indispensable, et qui n'existe que sous, la, sous, sous un seul type de logiciel, ok, admettons, mais ça devient encore plus compliqué et encore plus lourd. Parce que là, on parle à ce moment-là, justement, de faire des sessions un peu plus grosses. Euh, ben on a quand même envie de, de réserver le maximum de puissance à, son, à sa session de travail. Mais je n'irai je, pas... Euh spécialement euh, incité d'aller vers euh, vers Reaper ou, ou Cubase ou, ou Studio. J'entends je, je, l'approche, la, la, la réflexion qui est euh, que Cubase est euh, plus utilisé par les professionnels comme, euh, comme Pro Tools. Enfin, Cubase et Pro Tools sont plus utilisés par les professionnels. C'est vrai, ça évolue aussi. Euh, Reaper est en train de prendre pas mal, pas mal sa place, mais Reaper a, 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 est moins euh, moins puissant au niveau midi, même si ça commence à se, à se réduire. Donc, je n'irais pas euh, conseiller euh, un logiciel particulier. Par contre, à la question d'être du, du, contre-productif, non, je ne pense pas. Je ne crois, je crois pas qu'on puisse se... se, se on, on peut s'y risquer, en tout cas. En vrai, ah, la question,
2: ben... elle, est, elle est surtout ergonomique. Oui, je ouais, ouais, pense, bah oui. oui.
1: Je suis étonné
0: quand même parce que Live, euh, c'est un logiciel qui est très très vastement utilisé par euh, une énorme communauté de, de producteurs euh, audio et musicaux. Euh, donc c'est vrai que le, le workflow est différent, l'ergonomie n'est pas pareille. D'ailleurs, c'est ce que dit Architect, Architect sur, sur, le, sur le Discord. Le workflow en arrangement est juste mal foutu du Live. En mmh. fait, d'ailleurs c'est un peu bizarrement dit, mais il manque beaucoup de fonctions. L'ergonomie est très moyenne. Bon, ce qui est dommage, c'est que si on avait eu Knarf il aurait pu nous en parler parce que lui, il utilise euh, live intensivement. Et d'ailleurs, il il... en arrangement. Et il... en fait, il fait son sa compo en live et derrière, il mixe en arrangement. Je pense un truc comme ça. C'est et... ça le truc en fait, c'est que
2: euh, dans Ableton Live, as la fonction arrangement et as la fonction euh, live. Mmh. Et, et les deux sont interconnectés c'est à dire que tu travailles tes boucles euh, d'un côté sur un mode et ensuite euh, tu peux euh, utiliser toutes les boucles qui sont classées euh, par, euh, par ligne et ensuite que tu, tu peux les mettre dans ton mode arrangement euh, d'un simple glisser-déposer ou un simple raccourci, raccourci clavier donc ergonomie Double Tone Live est très spécifique, puisqu'on on, on va, on va, on va euh, produire en mode arrangement ce qu'on a déjà produit euh, sur, sur l'autre mode, avec, euh, oui. avec toutes les boucles et tout. Donc, c'est un workflow vraiment très très particulier qui, euh, qui n'existe pas vraiment sur les autres stations de travail audio numérique. Oui, et donc, je, je pense qu'il faut, faut composer avec, euh, avec cette. Euh, cette, cette fusion qu'il y a entre les deux modes d'Ableton de, Live pour pouvoir euh, l'exploiter au maximum et avoir un résultat euh, correct je
1: Ce que je me dis, c'est que c'est probablement vrai si, euh, si tu débutes, mais dans, dans, dans le cas d'Architecte, il, il a de l'expérience. Ça fait pas deux mois qu'il travaille sur, sur Live, donc... Euh, 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 oui, on, on est vraiment sur un exemple où euh, le, le logiciel ne correspond pas ergonomiquement ouais. à, mmh. à sa vision, à sa manière de travailler. Euh, ça dépend aussi de, 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 de quelles sont tes autres références. Moi, je sais que je suis assez attaché au, aux logiciels qui ont une approche euh, qui est directement inspirée du, du, de, de la console, du, du, du fonctionnement, du workflow d'une console traditionnelle. Euh, ce qui fait que certains logiciels, je les, je, quand je les regarde, pour moi, c'est des ovnis totaux et je n'arrive pas du tout à m'y faire. Et d'autres, je les trouve d'une logique imparable. Euh, ça m'a amené à des discussions, justement, de gens qui me disent « Ah oui, moi, je comprends rien à Reaper, par contre, Live, je, je m'y promène naturellement et, et je réponds exactement l'inverse, sans, sans dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est juste que, euh, moi, ma vision, elle colle instantanément au, au produit. » euh, euh, bah, je dirais
3: que de toute façon, le plus important quand on choisit un dos, c'est déjà avant tout de les tester, quoi
1: qu'il arrive, et choisir oui. vraiment celui avec lequel on est le plus à l'aise. Exactement. Tu as, 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 as tout à fait raison. Je pense qu'il y a des, des versions de Cubase d'évaluation de, de, euh, euh, ou, ou vraiment euh, très accessibles. Non, je me, je me trompe. Il n'y a, a pas moyen de tester Cubase de manière euh, si, as, extensive. T as, t as, t as... Cubase Artist, ouais. non c'est pas ça non, euh... as même une
3: version, euh, tu peux même tester euh, Cubase Pro euh, pendant, pendant 30 jours il me semble, ouais, tu un, un test d'un mois, je dis pas de conneries.
0: Donc il n'y a pas vraiment un logiciel mieux que l'autre, euh, ça va pas changer le son etc, mais c'est plutôt, non, non. Euh, là c'est clairement la discussion dans laquelle on est là tout de suite, c'est l'ergonomie, c'est le workflow, c'est qu'est-ce qui va mieux marcher pour vous, oui. si ça marche pour toi, ben vas-y roule quoi tu l'achètes, et puis euh,
1: c'est parti, quoi. Okay, euh... Moi, je n'hésiterai pas, de, je me, me poserais pas la question, je n'hésiterai pas à, à, à ne serait-ce qu'à faire l'essai. À partir du moment où il y, y a un besoin, une, une sensation de besoin, il faut y aller, quoi. Faut...
0: Ça t'arrive, des fois, Blast, toi, de, de changer de, de logiciel ou de station de travail
1: audio numérique, selon tes besoins, selon le projet sur lequel tu travailles Ça m'est arrivé... Euh, ça m'arrive de moins en moins je suis passé progressivement de d'audition que je connaissais depuis euh, Cool Edit Pro euh, avant même que ça soit audition euh, donc j'ai suivi son évolution jusqu'à jusqu ce qu'on arrive à la version CS6 et donc maintenant les, ouais. euh, les versions CC euh, je me suis arrêté à une version qui me plaisait bien et à un moment donné j'ai pris la, la décision de basculer vers Reaper euh, dont l'ergonomie me convenait mais surtout euh, qui était assez proche dans, dans ce que je voulais faire mais surtout qui me permettait d'aller plus loin et donc euh, j'ai progressivement arrêté d'utiliser Audition et je ne l'utilise maintenant, guère que pour ouvrir des vieux projets. Euh, et même là, euh, ça finit très très vite par me prendre la tête. Il je, je, y a encore deux ou trois fonctions d'audition, entre autres les fonctions éditeurs, que j'aime bien, euh, des fonctions d'analyse que j'aime bien. Et donc, du coup, j'ai gardé j'ai gardé la, la, une version du logiciel, mais je l'utilise quasi plus. Maintenant, j'ai basculé, euh, mais je ne fais, de, de, je, je fais pas de travaux de type euh, de ce qu'on qu fait avec Live, ou, euh, ou c'est pas ma manière de travailler, donc du coup, euh, je, suis, je suis pas amené à aller dans une version plus session, euh, enfin d'un logiciel de, de type session, jusqu'à ce que j'en ai envie un jour, mais pour l'instant, non. Je suis Aur... à, du coup attaché à, à plutôt à un logiciel.
0: Aurine, ça t'est déjà arrivé toi, de changer comme ça, de, de temps en temps, selon le projet selon
3: alors, euh, disons que. Euh, moi, c'est vrai que j'ai euh, commencé euh, très, 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 très tôt avec euh, Cubase. Moi, à mm -hmm. l'époque, c'était la version euh, Cubase BST euh, 5. On va dire que ça,
0: ça remonte. Hein, quand je vois des screens de parce que c'était à l'époque, ça pique les yeux. À l'époque où <rire> ton ordinateur, il faisait des bruits du genre. Hein,
1: comme ça. Euh, euh, ouais, à peu près, <rire> ouais. Bah, maintenant, il continue à le faire, puisqu'on vient d'en entendre 2-3 euh, pendant, pendant que
3: <rire> euh, voilà, c'était des trahis versions, etc. Euh, J'étais passé à une époque sous Cool Edit Pro. Euh, ok. Avant que, avant que ça arrive sous, sous euh, audition. Puis, euh, bon, au final, euh, je suis revenu très naturellement sur Cubase parce que euh, voilà, je suis vraiment plus à l'aise euh, dessus. Quoi. Ça t'a pas plu finalement, Cool Edit Pro si, c'est euh, disons que euh, le cool Edit Pro, il, est, il y a des traitements de, de dedans qui sont vraiment excellents. Oui. Ils sont vraiment voilà. très excellents, hein, qui sont restés avec Adaboditions euh, bien sûr. Le, le, Et, euh, le, le,
1: le compresseur est extraordinaire, le, le nettoyeur de piste est vraiment ouais, très, très bon. Le nettoyeur est très très bon. Il y, a des, il y a des analyseurs qui sont vraiment très très chouettes, on peut analyser la phase, pas mal de trucs. Le problème de Cool Edit Pro, avant, qu'il bascule vers, euh, vers Audition, c'est que euh, on était limité, on pouvait pas. Euh, les, les VST ne ouais. fonctionnaient pas, c'était des, des plugins DX, c'était très très pourri euh, au niveau de ce qu'on pouvait ouais. rajouter. Mais tant qu'on restait dans, dans la version native, c'était plutôt pas mal. Mmh.
3: Je me souviens de quelques mixages que j'avais fait sur cool Edit Pro... Euh
1: c'était quand même assez sportif. Il y a des moments où on, peut, on, peut, on pouvait se prendre la tête. Ouais. Mais c'est ah vrai ouais, que la, la force de, 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 de cette série-là, c'est intégré dans le, dans le même logiciel, il y avait un éditeur, donc le traditionnel deux pistes et un multipiste euh, qui basculait dans, dans le même logiciel. On, on passait de l'un à l'autre de manière très, très facile et ça avait... Euh, un avantage enfin, aujourd'hui dans la mesure où on a des, des, des puissances d'ordinateurs qui sont assez élevées on peut se permettre d'avoir 100% de, de sa session complètement euh, virtuelle et donc euh, d'exporter à la fin mais euh, le, le fait d'avoir à la fois un éditeur et un multipiste au moment où on avait des sessions qui pouvaient être parfois un petit peu euh, courtes on pouvait par exemple appliquer euh, de manière permanente un compresseur et puis l'utiliser euh, directement dans son, dans son multipiste sans, euh, sans avoir euh, la puissance nécessaire pour euh, tout, tout faire euh, dans la dans la foulée. Ça avait des avantages et des inconvénients.
0: Moi, je trouve que le nom CoolEdit Pro, ça fait vachement marketing des années 90. Euh, ouais, ouais, notre logiciel, il est était il est fou, hyper
1: quoi. vieux à ce moment-là, CoolEdit Pro. Euh. <rire> était, au départ, c'était même pas CoolEdit Pro, Demine, cool Edit, cool Edit 2000, c'était CoolEdit 2000. la toute première version. Donc, avant l année de, les années 2000.
0: <rire> <rire> bon, merci euh, Architecte pour cette question, on a pas passé euh, l'émission là-dessus, mais c'était bien intéressant. On t'applaudit on n'a pas répondu, mais on, est, on a discuté en tout cas. Ouais, ça donne des éléments. Euh, ouais, moi, moi, donne pour des moi, il n'y a, ouais. a pas de réponse. Euh,
3: ah, des, y a des, pas... Ouais, de toute façon, moi, comme je le dis, c'est tester les logiciels et euh, trouver celui sur lequel il est plus à l'aise. Voilà. Euh, voilà. Investir dans celui dans lequel il est plus à l'aise.
2: Ah, le pour souci, une... c'est que ça peut prendre du temps. Euh, parce que pour appréhender un logiciel, il faut un certain C'est un investissement. Hein. C'est un investissement ouais. de temps. Hein. C'est clair. Hein. Et Et si,
3: là, on peut peut-être peut répondre aussi quand même à la question, euh, passer deux, trois dos, etc. C'est utile d'apprendre à s'en servir, mais après, est-ce que c'est mieux pour la créativité ou des trucs comme ça pas, pas vraiment, hein,
0: je dirais. Dans comme la ça. mesure où c'est tous le même process. Par contre, si tu as un dos où c'est plus du fonctionnement par boucle comme live ou machine, ouais. ça, peut, ça peut être intéressant. Ouais. Mais ouais. si ouais. c'est ouais. tous les mêmes workflows... Pff. C'est beaucoup d'investissement temporel pour pas grand chose finalement. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, bah très bien, merci messieurs. Euh, question suivante. Euh, Laurent Doucet, salut les sondiers. J'ai découvert Dr Mix sur YouTube et c'est rigolo. Il m'a rappelé un certain Knarf. Je ne connais pas. Alors, pourra-t-on voir des faire. vidéos dans le genre sur la chaîne Les Sondiers Est-ce que vous, vous êtes friands de ce genre de tuto découverte, des constructions Je ne connais pas du tout Dr
1: Mix sur YouTube. Vous connaissez, vous les gars non, pas du tout. Pas Donc, du on tout. va répondre la semaine prochaine quand bon, on bah, a euh, de euh, Merci euh, Laurent
0: Doucet euh, pour le, pour le cette lien.
1: Je, je note Dr Mix. Dr Mix je vais m'abonner et je vais en regarder quelques sessions. Ouais, et ouais, on répondra la semaine prochaine. C'est <rire> cool.
0: Bah Merci. A euh, 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 noter que, quand même, des tutos et des découvertes, des constructions, on en a quand même un petit peu sur, euh, sur la chaîne YouTube Les Sondiers, euh, notamment quand Knarf y fait le calendrier de l'Avent. Euh, il fait des vidéos tout, tous les jours un petit peu sur des petits tutos, des petits trucs synthé, des trucs comme ça qui sont toujours très intéressants. C'est parfois ce que j'essaie de faire aussi avec Metro Boulom Studio qui va pas tarder à revenir. Donc, Et moi euh, j'ai prévu
1: vrai. des petites sessions, des constructions, des choses comme ça aussi. Mais voilà. Je ne sais pas si ce sont les mêmes ou... Euh, ou enfin voilà, je ne sais pas comment elles s'approchent de Doctor Mix.
0: Probablement en 2054, blast. Euh... <rire> ouais, c'est voilà. possible, ouais. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bon, tiens on parle de Dr Mix, euh, ça me fait penser à un truc, il euh, y a quelqu'un d'autre qui fait des, des vidéos sur Youtube euh, du genre tutoriel mais pas que, euh, qui s'appelle Graham Cochrane de Recording Revolution, ouais, euh, je pense que vous compte. vous en souvenez, on en a déjà absolument... parlé pas mal de fois... Euh... Euh, à une époque, on en parlait énormément. Ces tutos étaient quand même, somme toute, très intéressants. Après, on a eu l'impression qu'ils versait un petit peu dans le sensationnalisme avec euh, quel matos emmener euh, euh, lors d'un ouragan. Bon, euh, <rire> voilà, c'est plus ou moins discutable comme sujet. Mais bon, pourquoi pas hein euh, Moi, pour moi, votre home studio, ça devrait être un bunker. Hein euh, voilà. Et donc, euh, ce cher Graham a sorti une nouvelle vidéo euh, intitulée Attendez, j'ai pas mis de jingle pour changer de. de... Oh Attendez, bougez pas. Ah. Voilà. Ça Donc c'est bon. Nous mettre. Voilà. Maintenant, on est sorti de, on est sorti des, des des questions des auditeurs. Bref, c'était pour introduire un petit peu de suspense. <rire> hein J'espère que ça a marché. <rire> Donc Graham Cochrane, <rire> sa nouvelle vidéo est intitulée Mix the most important instrument first. Donc, ça veut dire mixer l'instrument le plus important. En premier. Alors c'est euh, c'est hyper direct, hein, c'est euh, hein. carrément une injonction, c'est carrément un ordre. Comme hein, Gram, c'est pas très très sympa là. Ce que tu nous fais, t'es direct, euh, direct en train de, 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 de nous dire ce qu'il faut faire. Est-ce que finalement c'est ça le c'est ça le mix On ne sait pas trop. Euh, et donc euh, dans sa vidéo, il nous explique que euh, c'est ce qui fait lui. Euh, il mixe le l'instrument le plus important. En premier donc qu'est ce que ça veut dire l'instrument le plus important évidemment c'est très subjectif donc il commence par dire que l'instrument le plus important en général dans 90% des cas c'est la voix parce que euh, c'est ce qui va ressortir le plus dans le mix c'est ce qu'on va essayer de comprendre c'est ce, ce, ce à quoi en tant qu'humain on va s'identifier parce que c'est une voix humaine c'est ce qu'on fait tous les jours euh, chanter parler etc mais okay. pour autant euh, il considère que la voix c'est pas ce qui est le plus difficile à mixer. Il considère même que c'est ce qui est le plus facile à mixer, donc en général il fait ça en dernier. Alors que donc plus important. Alors <rire> il faut définir ce qu'il y a de plus. C'est là qu'on a la définition de plus important. Okay. Euh, pour lui, ce qui est le plus difficile à mixer, c'est euh, la batterie, les percussions. Et donc du coup, mmh. c'est là dessus qu'il faut passer le plus de temps. Et donc c'est ce qu'il considère comme le plus important dans un mix, c'est la batterie, les percussions, le kick, le snare, etc. Et donc du coup ce qu'il dit c'est, euh, parce que ce qu'on dit en général dans un mix, c'est euh, le mix il faut le faire, il ne faut pas mixer en solo, il faut mixer toutes les pistes ensemble parce que sinon finalement tu mixes, tu fais tes paramètres en solo puis après tu mets tout ensemble et ça ne ressemble à rien. Ouais, euh, et ce qu'il dit voilà, c'est ce qu le premier instrument, c'est celui sur lequel tu as le droit de mixer en solo parce que c'est le premier, c'est le plus important. Donc tu vas aller sculpter ton son sur ce premier instrument et ensuite, tu vas ouais, rajouter les aussi. autres et tu vas les imbriquer sur celui-là. Et donc pour lui, l'instrument le plus important, c'est la batterie. Je voulais Merci. avoir euh, votre avis, euh, messieurs les sondiers, sur la question. Euh, déjà, est-ce que... Pour vous, est-ce que c'est est un petit peu la démarche que vous avez quand vous démarrez un mixage Est-ce que vous vous dites, il y a un instrument, c'est celui-là le plus important, euh, je, vais, je vais démarrer par celui-là Qu'est-ce que vous en pensez euh, Toi, euh, Jay, qui, qui, euh, qui vient juste de terminer le mixage de ton, j'allais dire ton EP, mais non, ton album Oui. Ton album, co comment ça, comment t'as cogité ça,
2: bah, que ça Il faut d'abord euh, distinguer le, 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 la construction d'un son dans le mixage au nettoyage des, des, des pistes. Là. Euh, Okay. Pour moi, le nettoyage des pistes, bon, bah, ça consiste par exemple à enlever euh, un certain bruit de fond euh, dans une certaine euh, bande de fréquences. Euh, et c'est différent de euh, façonner un son, de, de rajouter ou d'enlever des fréquences pour que euh, un son euh, sonne. On veut qu'il sonne. Et euh, pour moi le nettoyage fait aussi partie du mixage parce que euh, bah, un bruit de fond c'est des fréquences supplémentaires mmh. qui vont se rajouter à d'autres pistes, d'autres sons qui ont peut-être eux aussi des bruits de fond et toute cette accumulation de bruits de fond vont faire qu'on va y avoir un espèce de gros bruit de fond euh, euh, qui va peut-être être inaudible euh, dans la masse de tous Plus les instruments ouais. voilà, mais qui euh, une fois nettoyé euh, va, euh, va faire une différence une fois qu'on qu l'aura nettoyé euh, ensuite en ce qui concerne le, le, le fait de sculpter le son euh, euh, en, en ce qui me concerne pour hashtag euh, le problème euh, pour moi ne se prête qu'à la batterie parce que c'est une batterie virtuelle qui va y avoir sur cet album et que euh, tous les autres instruments le son est déjà forgé euh, ben, par exemple pour la guitare, ça va être les pédales, ça va être l'ampli, ça va être la position du micro qui va, euh, qui va déterminer le son. Donc j'ai presque presque rien à toucher. Donc c'est c'est pas ça qui va me m'inquiéter me, 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 en premier. Ce Qui va m'inquiéter en premier effectivement c'est euh, ben, ça va être le, le, le son de la batterie mais ça va aussi être, comme on disait tout à l'heure, le mixage c'est relatif. C'est-à-dire qu'on va mixer un son par rapport à un autre. Et pour moi, ce qui est important, c'est le couple basse-batterie. En fait, c'est de faire cohabiter mmh. la basse avec le kick, par exemple, de, de la batterie. Parce mais que ça fait deux instruments, Jay. Ça fait deux instruments, mais... Ça fait deux instruments, <rire> Jay. <rire> c'est des instruments qui ont des fréquences en commun. Quoi Eh oui, ça ont des fréquences en commun. Et si ces fréquences se chevauchent...
0: Est moche. Donc ah, il ça, faut. Ça, on est d'accord.
2: Voilà. Donc il faut, il faut, euh... il faut combiner. Euh... Faire faire une sorte de Tetris en fait, de fréquence. entre. Euh... j'ai pas, pas le jingle
0: Tetris. Je suis dégoûté là. Bon,
2: ah, c'est pas bien.
1: grave. <rire> Excuse-moi, je continue.
2: Voilà. Donc l'important pour moi, avant toute chose, parce que c'est la chose que j'ai le plus de mal à faire c'est pour ça que je m'y attaque en premier donc le couple basse batterie voilà parce que je sais que je vais y passer du temps parce que c'est pas quelque chose que je fais automatiquement c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'attention que les autres instruments mm -hmm. donc c'est ce que je vais faire en premier c'est essayer façon, de on... faire
0: cohabiter la grosse caisse avec la basse la basse et la batterie, de toute manière, c'est, on considère ça véritablement comme un couple dans le mixage. C'est pas pour ouais. rien. Euh, on va dire que rythmiquement, ça impose forcément quelque chose. C'est toujours des instruments qui doivent ressortir du lot. Et c'est parmi les instruments qui sont les plus, les plus difficiles à faire ressortir du lot. Ouais. Euh, parce que déjà, les basses fréquences, c'est pas du tout évident. Et puis, euh, bah, ils sont un petit peu uniques en leur genre. Et ils peuvent aussi se marcher dessus entre le kick et la basse. Euh, ils peuvent parfois se marcher dessus, donc c'est pas forcément évident, donc je comprends pourquoi tu, tu te concentres euh, là-dessus, Jay. Euh...
3: Non, Et de toute façon, une fois réglé aussi, c'est ce qui va donner un peu la dynamique du morceau. Quoi. Évidemment,
0: évidemment. C'est quoi je... pour toi l'instrument le, le, le plus important, Rin
3: Bah La batterie, en fait, je commence toujours par la batterie, euh, batterie après la basse, que je mixe un peu ensemble après histoire de bien les faire coïncider, puis après, je le reste.
0: Le, le mec il est batteur, donc pour lui, l'instrument le plus important c'est la batterie. La batterie quoi. Quoi. Non, Attends, non, non, on, ça, ça, on va demander à un bassiste
1: pas... maintenant ce qu'il en pense.
0: <rire> Malheureusement, ah
1: c'est ma question d'être
3: batteur ou autre, c'est euh, question que bah, déjà, quand euh, on m'a appris à, à mixer, on m'a toujours dit commence par la batterie. Toujours par la batterie, c'est ce qui euh, est le plus important, c'est le le, déjà le plus chiant à, à mixer, étant donné que quand on fait un bon enregistrement de batterie, c'est-à-dire vraiment avec chaque fût, avec sa piste, etc., c'est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus dur à faire. Ouais. Et euh, puis là, en hein, toute façon, après, c'est aussi, voilà, comme je disais, c'est ce qui va donner la dynamique du morceau, et euh, une fois bien nettoyé, c'est ce qui a, euh, tu dis, voilà, c'est comme ça, je règle bien mes, la batterie, et la basse, comme ça, j'ai bien euh, mon spectre comme il faut au niveau des basses et des médiums. Et puis voilà, ça, ça, ça laisse
0: le reste tranquille pour euh, pour régler le reste. Moi, bon, on m'a toujours dit, ne laisse jamais un batteur composer une chanson dans ton groupe parce que c'est là que démarre la catastrophe. Mais ça n'a rien à voir, évidemment. Euh, on sur... va en parler euh, à Genesis. Pourtant, c'était plein de morceaux euh, excellents <rire> qui ont été faits par des batteurs. Hein. Mais évidemment, évidemment. Sur, euh, sur Discord, euh, on nous dit « Et dans un morceau sans batterie ou basse <rire> ?»
1: Ah oui, forcément. Le, le, moi, c'est surtout la, la, la réaction de, de Laurent Dossé qui dit « cette étrange, cette corrélation entre chiant et mixé est important. » On est d'accord. Et, et je suis tout à fait d'accord. Pour, pour moi, j'ai un souci avec, avec euh, le titre, et je n'ai pas regardé la vidéo, mais euh, je me contente du de, de, de résumé que, que tu nous en donnes. Le, le, le titre qui dit euh, « Mixer euh, l'instrument le plus important d'abord » et pour en arriver finalement à la conclusion qu'on euh, bah, va commencer par « basse batterie », ce qui est ce que fait pratiquement tout le monde, quand tu dois mixer un groupe, on va dire traditionnel de, de rock ou de pop euh, qui est équipé euh, euh, basse euh, basse batterie euh, plus euh, des instruments et de la voix et, et des chœurs euh, de commencer par la basse batterie ça paraît tellement évident alors que effectivement, tu avais tout à fait raison dans ton introduction, c'est que la partie la plus importante, si c'est une chanson, c'est la voix, il faut qu'elle passe devant, c'est elle qui va être de toute façon au final dans ta face. Donc du coup, il y a, y a, y a une, une approche qui est complètement inversée, même si moi je lis le, 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 le titre de, de Graham Cochrane qui me dit « ah oui, le, le mixer ce qui est le plus important », et si la réponse est ben, « ce qui est important, c'est la voix », après, comment je fais pour caler tout le reste autour, alors que j'ai justement été mettre en évidence des belles harmoniques, etc., et que j'en ai foutu partout. Donc, l'approche la, naturelle qui dit euh, « on commence par la colonne vertébrale, qui est euh, bien souvent l'aspect rythmique, euh, basse batterie, euh, où effectivement, il faut, faut arriver à, à ce que tout le monde prenne sa place, et ensuite, on intègre le reste » tout en écoutant les autres les autres instruments euh, et les autres les autres éléments pour pas les pour pas les ignorer euh, ça, enfin, je ne comprends pas le, le titre je comprends même pas l'utilité de la vidéo elle-même quoi
0: lui euh, euh... J'ai l'impression que personne n'aime Graham Cochrane autour
1: de cette table. Bah euh, si, je l'aime bien. En fait, je <rire> j'ai bien aimé jusqu'à un certain temps. Ces derniers temps, je suis moins ouais. fan, mais 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 pendant très longtemps, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Bah, je trouve que justement
0: le titre est intéressant et qui est c'est le titre qui est sujet à débat parce que finalement, c'est ce qu'il explique, c'est euh, ce qui est important pour euh, ce qui est le plus important pour quelqu'un ne va pas être le plus important pour quelqu'un d'autre. Et effectivement, dans 90% des cas, on va dire que c'est basse batterie qui euh, domine euh, le truc et on démarre toujours par ça. Maintenant, euh, de ce qu'il dit, c'est que tout le monde ne fait pas comme ça. Il connaît aussi des gens euh, qui, qui mixent, euh, des ingénieurs du son de mix, qui démarrent par euh, les voix ou par d'autres trucs, et qui mmh. sont très très bons, et qui sont des gens qui ont été récompensés, etc. Donc je n'ai pas les noms évidemment, mais euh, c'est très personnel évidemment. Alors ça peut paraître plus difficile, ce qu'il explique c'est que finalement pour lui... Euh, c'est le plus logique parce que c'est ce qui lui paraît le plus facile à faire et euh, c'est là où il a le moins de problèmes finalement euh, à la fin de son mix, c'est en démarrant par basse batterie mais
1: il existe des gens qui démarrent par, euh, par d'autres autre, instruments. Autre ou oui, et J.K.O. Le, le, le confirme en disant « il n'y a pas de règle, si vous voulez commencer par les claps, allez-y, ça ne changera pas le résultat final. » Et il a tout à fait raison, parce qu'au final, euh, on va peut-être galérer plus ou moins en fonction de ses propres, de, 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 de ses propres sensibilités, de sa propre perception, de, de, de l'intention qu'on qu va pouvoir donner. Mais je crois que c'est même ça, finalement, parce que ça va dépendre du morceau. Si on a un morceau où on veut mettre en avant euh, le travail de guitare, euh, euh, il va falloir qu'on euh, soit, qu'on mixe les autres instruments en prévoyant à l'avance la place qu'on va laisser à la guitare euh, ou en mixant la guitare et en mettant le reste autour. Enfin, on va le faire dans un sens ou l'autre. Mais au final, l'intention, c'est OK, sur ce morceau là, je veux que ma guitare elle soit mise en avant. Donc, il va falloir qu'elle ressorte de mon mix. Dans ce morceau là, je vais avoir une structure très, très euh, funky avec, euh, avec une basse importante et, euh, et une structure, une colonne vertébrale vraiment très marquée, ben voilà, je vais, je vais choisir les instruments qui vont, euh, qui vont me donner cette partie là que ce soit les graves de la guitare ou la basse ou, ou je sais pas ou les cocottes enfin euh, ça peut être n'importe quoi euh, mais, mais au final le, le, on ne peut pas dire à chaque fois que je prends un morceau je vais toujours commencer par celle ou cette, cette euh, cet instrument ou celui-ci euh, ça va vraiment dépendre de l'intention et de ce qu'on a à mixer aussi
0: je suis tout ouais. à fait d'accord et de toute manière on est vraiment dans l'ordre du conseil et pas de l'injonction, oui, que ce soit dans crois, sa oui. vidéo à lui ou dans nos podcasts à nous ou sur notre chaîne YouTube, on est toujours sur du conseil et sur du « bah voilà comment ça marche pour nous, voilà comment on ouais, préfère faire, fait, donc sûr. Euh, on vous conseille de faire comme ça pour telle et telle raison parce que pour nous ça marche comme ça ». Maintenant. C'est pas une règle immuable. Et c'est un des trucs les plus importants que j'ai jamais appris dans le son. C'est que même s'il y a des, des règles à suivre, euh, lignes, on va, va des dire des grandes lignes, ouais. euh, au final, tu fais ce que tu veux. Et du moment qu'à la fin, ça sonne bien, ouais. c'est ça qui est important. Est ça, qui est important. ça peut
1: être intéressant de connaître les grandes lignes pour décider de les progresser ou pas. Alors, ça peut être un choix.
0: C'est marrant que tu parles de ça, parce que il euh, y a des grandes lignes, il y a des conseils, il y a des trucs à, à faire, il y a des trucs absolument à faire, mais euh, on peut aussi fonctionner euh, par euh, par négation, euh, on peut aussi dire qu'il y a des choses à ne pas faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, moi j'aimerais bien qu'on, qu parce que ça, finalement c'est un petit peu une suite logique, le mec bon, il dit on démarre par euh, le mixage de l'instrument le plus important. Bon. Euh, si on considère que c'est pas ce qu'il faut faire, ou au contraire que c'est ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut pas partir sur euh, des erreurs qu'on pourrait faire au mix euh, Je sais pas, si on dit, euh, allez, on fait un top 5 des erreurs les plus communes au mix. <rire> Quoi Est-ce qu'il y aurait que 5 erreurs au mix. 5 si on... erreurs non. Alors moi j'en pense, je pense à un, un truc là tout de suite. Alors évidemment euh, il est déjà 20h15, à 21h15 pardon pour vous. Euh, donc euh, on va pas pouvoir y passer toute la nuit mais euh, moi par exemple une erreur que je vous déconseillerais de faire c'est de et on en parlait tout à l'heure c'est de mixer les pistes en solo. Qu'est-ce que vous pensez ah. de ça Équaliser c'est dangereux ouais.
1: <rire> que comme ce disais,
0: soit... alors quand je disais on va solo, dire faire l'égalisation ouais, faire ouais. la compression etc tous
1: ces Mais traitements
2: là comme je disais tout à l'heure il faut faire la différence entre le nettoyage et le mixage mm. tu peux tout à fait nettoyer une piste en solo par contre euh, ben, si tu veux modifier les fréquences d'une guitare, euh, mettre plus d'aigus ou plus de médium ou, ou,
0: Sans ou de grave reste, tout ça, il vaut mieux que ce
2: soit ouais. relatif à autre chose
0: mm. bah ouais parce que en si tu euh... Si tu finalement si tu modifies les fréquences, fin, ça va sonner bien tout seul. Ouais. Mais derrière, euh, ça va se marcher dessus avec les fréquences de ta guitare. Donc euh, le meilleur moyen d'entendre si ça sonne bien dans l'entièreté le, de ton mix, c'est de ne pas mixer en solo. Vous êtes d'accord avec ça les gars Aurine, qu'est-ce que tu en penses toi
3: Bah euh, Oui, c'est pas mixer en solo. C'est faire des nettoyages en solo, ok. Mais le mixage, non. Il faut que... Euh, tu pour que chacun de tes réglages soit cohérent avec le reste euh, du morceau que tu es en train de mixer. Si c'est vrai, euh... mais,
1: mais re, re, regarde, on, on reprend le, le début de notre conversation, où on parlait de dire, ah oui, la batterie c'est compliqué, donc du coup, on commence par la batterie. Ça veut dire que tu vas mixer ta batterie tout en ayant tes guitares, et tes cœurs et tes, et tes voix en, en place, ou tu vas vraiment te concentrer sur la batterie, ce qui est déjà un sacré boulot quand tu dois mixer l'ensemble des fûts. Bah, tu fais quoi
3: Moi, je me concentre d'abord sur la batterie, parce qu'en en fait, la
1: batterie, ça va être le squelette. Ce
3: ok, a, donc tu
1: vas squelette. commencer par mixer ta batterie, sur laquelle tu vas ensuite ouvrir ta piste de basse et tu vas mixer ta basse dessus. Et après, tu vas ouvrir ta piste de, je sais pas, de, 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 de clavier et que tu vas mixer sur ton ensemble basse batterie. Puis après, tu vas ouvrir ta guitare que tu vas mixer avec le reste.
3: Ou, ou, bah en fait, à chaque ou, ou, je, de toute façon, à chaque fois que je vais rajouter un élément, c'est simple, euh, je vais toujours revenir sur les anciens, histoire de peaufiner les réglages, de façon ouais, ouais, à ce que on est, on tout, est, euh, on est tout corresponde.
1: Mais... On est, on est, est bien euh... d'accord que tu vas commencer par équaliser instru... enfin, un premier instrument sur lequel tu vas poser un deuxième et tu vas mixer le oui. deuxième. Euh, parce que c'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde quand on dit tout mixer en place. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on a toutes les pistes ouvertes et qu'on se concentre sur un élément qui lui-même peut être est noyé par plein d'autres ah bah trucs ça peut créer de la confusion. Je préfère juste clarifier que on ouvre progressivement les instruments sans fermer les autres. Oui, ça peut parfois. On peut mixer par
0: stem, on va dire. On n'est pas obligé de mixer avec absolument tout l'orchestre symphonique d'un coup.
3: Sinon, là, c'est un gros bordel. Tu comprends plus rien. Tu sais plus ce que tu fais. C'est mort. Non, c'est pour ça pour vraiment il y a les petits à petits. Euh, vraiment, tu commences la batterie, tu rajoutes la basse auquel voilà tu fais des petits peaufinages aussi avec la batterie de façon à ce que tout corresponde. Tu rajoutes un instrument que tu vas commencer à faire des réglages, etc. Mais si jamais tu, tu sens besoin de revenir un peu sur la basse ou sur la batterie pour faire euh, deux trois petits peaufinages, hop, tu le et fais. Tu et ainsi, tu bien suite. Bien et ainsi de suite. Et ainsi de suite jusqu'à jusqu'au dernier élément, quoi. La difficulté
1: pour moi, c'est surtout qu'est-ce que j'ouvre une fois que j'ai fini de mixer un truc. Et c'est peut-être hmm. là que la réponse est, est bon, tu as ta colonne vertébrale. Moi, ce que j'appelle la colonne vertébrale, c'est basse-batterie, enfin percussion euh, basse. Euh, c'est la structure de ton, de ton morceau. La section rythmique. Et après, tu peux. Oui, la section rythmique. Après, c'est peut-être là où tu te poses la question quel est mon instrument le plus, le plus important, hormis ces voilà. deux-là Et là, tu vas choisir je effectivement -ce, ce que, que je je tu vas mettre en premier. ce que je voulais voir et que tu vas ensuite progresser. C'est peut-être ça la, 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 la vraie réponse de la, de la bonne méthode, c'est de se dire sur ce mix-là, qu'est-ce qui est le plus important maintenant Est-ce que c'est ma voix et c'est là que je vais l'ouvrir Et puis, je vais ensuite ouvrir les autres instruments et ils vont trouver leur place. Ou bien, euh, voilà, je ne sais pas, pour moi la question est ouverte, mais c'est peut-être comme ça que je ferai. Hmm, c'est intéressant, Blast, ce que tu dis. <rire> euh, ouais, je suis d'accord.
0: Euh, mais encore une fois, c'est sujet à subjectivité. Euh, euh, tu vas pouvoir dire une fois que j'ai mixé mon squelette euh, je vais partir sur euh, les guitares parce que euh, c'est ça qui me paraît le plus important pour moi ou qui mm -hmm. doit ressortir le plus au contraire qui est le plus présent donc du coup ça a plus de sens parce que les guitares sont tout au long de la, de la piste alors que peut-être euh, cette petite phrase de ukulélé elle va pas être là tout le temps donc euh, peut-être que je vais la mixer plutôt vers la fin parce que euh, c'est plus logique de faire dans ce sens là
1: mais nous suggère que si c'est pour Imurini il faut commencer par les voix <rire>
0: Probablement, je,
1: je suis assez d'accord.
0: Ouais. Probablement,
1: <rire> plutôt, ouais, c'est mieux. Bon, si
0: euh, on continue sur euh, notre liste et qu'on qu va voir du côté d'une du, autre erreur commune qu'on peut faire au mix, euh, moi j'en ai une autre, euh, un truc que j'essaie d'appliquer un maximum parce que. Par le passé, j'ai pu avoir des problèmes avec ça. C'est ne pas mixer, euh, ne, ne ne pas faire un passage de mix en mono. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, Aurine Toi, tu, tu fais ça, toi Comment ça comment ça, ça se passe pour toi
3: bah c'est 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 simple moi ouais, c'est euh, chaque instant, moi ouais, je je les mixe en mono centré et tout ça mais après euh, au niveau du du mixage moi je suis pas du tout pour euh, faire des des mix comme ça on doit être compatibilité mono à 100%. C'est quoi dire... wow OK, on t'écoute. OK. Non mais euh, c'est simple, c'est euh, c'est qu'on va dire mais on a une stéréo aujourd'hui, et on a une tonne de matériel qui sont stéréo. Certes, il y a les gens qui écoutent avec euh, un seul écouteur, truc comme ça, mais euh, moi, pour moi, c'est leur problème dans un sens, parce qu'on a une stéréo. stéréo c'est leur problème. Par... <rire> euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que la stéréo, ça correspond aussi à, à une méthode, à, à, à l'espacement, à une façon d'éviter de, de, justement certains problèmes de phasage, etc., qui permettent de faire que... Cor corréler certaines fréquences ensemble. Et euh, c'est dommage de s'en priver, quoi. C'est rien dire. Attends, non, euh, là, je suis en mono. Euh, là, ces deux instruments, il y a la, telle fréquence qui rentre en phase. Donc, il euh, va falloir euh, retoucher, machin, etc. C'est prise de tête. Et puis, au final, ça sert vraiment à quoi?
1: On est plus il y a un siècle,
3: quoi, avec euh, les, les radios. Euh, <rire> Alors, au aujourd'hui,
1: on commence à avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser des enceintes Bluetooth qui sont mono, mm -hmm. pour beaucoup de, dans beaucoup de cas. Et donc, on, on a, pour moi, c'est Je... des phases. Effectivement, on a eu des, des phases où on n'avait bah, que du mono, parce qu'il n'y avait pas le choix. Et puis après, on a la stéréo qui est arrivée. Et puis après, il y a eu les chaînes Et puis après, il y a eu le retour des, 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 des appareils, des radios de salle de bain. Et puis après, on a eu de nouveau des stéréos et après de nouveau des monos. Pour moi, c'est phasique. Enfin, le, 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 le fait de, de faire gaffe à sa phase et qu'un mix soit compatible mono reste fondamental et restera fondamental à la vie. Oui, comme dit, c'est 4.53, des époques pas la phase. Mais oui, euh, pour, pour moi, on, on, on est passé par plein d'époques différentes, avec des moments où on était euh, en, en mono, des moments où on était en stéréo, des moments où on était en 5.1, des moments où on était dans le dé délire total de d'idiophilie et puis des moments où on retombe <rire> sur sur des choses où euh, on veut partager un écouteur avec avec son voisin, ou, euh, ou qu'on veut écouter sur une enceinte Bluetooth. Et qu'est-ce que sera le futur On n'en sait rien. Le euh... futur ah oui, exactement. <rire> moi, moi je... enfin, franchement, euh, la compatibilité mono, elle reste importante. Elle, 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 est, elle est cyclique, mais elle reste importante. Je, je sais pas.
0: Tu l'as fait, toi, DJ euh, sur, ton, sur ton album as... Euh, Oui et non. En fait, c'est surtout pour... Euh, quand j'avais des, des
2: problèmes de phase, justement, j'essayais de voir euh, en mono... J'avais euh, bah, tous les instruments, et puis en stéréo, j'essayais de voir qu'est-ce qui disparaissait. Et euh, grâce à cette comparaison, bah, j'arrivais à savoir euh, euh, quels quel, quel, quel étaient les problèmes que, que je rencontrais. Mm. Après, j'aurais pu aussi utiliser un, comment ça un euh, le, le truc pour mesurer la phase, justement. Oui,
1: un, un corrélateur de phase. C'est enfin, ouais. euh, une euh, espèce euh, de cercle. Ouais. Un système qui mesure la phase. Voilà.
2: Mais après, Alors, euh, je ne cherche pas nécessairement
1: une compatibilité mono. Euh... On n'a on a pas forcément besoin d'une compatibilité mono absolue. C'est un choix qu'on doit faire parce que sinon, bah, on amène tout au centre et puis on, on est sûr qu'on sera compatible. Ouais. À partir du moment où on va commencer à mettre des éléments dans l'espace, il, il va y avoir forcément, forcément des questions de déphasage, mais il faut à mon avis, et ce n'est que mon avis, toujours vérifier la compatibilité moto pour dire ce que l'on perd, si on perd des choses, ou il y a des choses qui sont mises en évidence, parce que euh, faut pas oublier que si on a des, des problèmes de phase, on va avoir des, des, des filtres en peigne, donc des éléments qui vont disparaître et des éléments qui vont être mis en évidence. Ce que l'on perd et ce que l'on gagne, est-ce que euh, c'est grave Est-ce que c'est important Ou est-ce que euh, c'est acceptable Et c'est un choix euh, mais, mais pour moi, le, le fait de vérifier cette, euh, cette compatibilité mono, elle reste euh, fondamentale. Mais on, évidemment, on ne s'attend pas à ce que tout fonctionne exactement pareil. Sinon, bah, euh, sinon on mixe en mono. Quoi. Je
0: Ça, trouve que pour vous. vous avez... Vas-y, Jay.
2: Pour moi, la, la frontière, elle est floue. Hein, entre... C'est oui. quand même pas pareil quand tu es en stéréo et quand tu es en mono. C'est pas pareil. Non. Quels, quels sont
1: les critères qui font que les deux vont aller euh, bien pour moi, pour moi, les critères, c'est que quand tu. Euh, passe, en général, les problèmes de phase, tu les, tu les rencontres en général il hein, n'y a, a, a encore une fois pas forcément de règle, mais bien souvent tu pars d'un signal stéréo que tu as défini et, et, et qui te convient et au moment où tu passes en mono tu te rends compte qu'il y a des instruments qui sont moins clairs moins limpides ou alors que d'un seul coup le triangle t'apparaît comme extrêmement dans ta face là où il était beaucoup plus discret ou certaines notes apparaissent beaucoup plus fort quand elles étaient plus discrètes parce que euh, certains se retrouvent en phase et donc du coup euh, sont doublés et d'autres sont hors phase et donc du coup disparaissent. Et puis ah. tous les intermédiaires entre les deux où il euh, y a une petite décalage de phase qui fait que des, des, des éléments sont légèrement plus forts, légèrement moins forts. Donc il faut juste vérifier qu'en stéréo tu es content et qu'en mono tu restes content. Ce sera différent, ce sera pas exactement la même chose, mm. mais il faut que pour autant tu continues à dire bah, ma voix elle est bien en avant, les belles fréquences de la voix elles sont toujours mises en avant, euh, que euh, mes guitares euh, se, elles ne disparaissent pas ou ça ne met pas à brouillonner ici ou là. C'est souvent dans, les, dans, dans le médium, le haut médium et dans les aigus. Euh, et voilà, c'est surtout vérifier que toute cette partie médium et, et, et aigu n'est pas d'un seul coup fortement altérée, sauf sur des éléments que tu considères comme, comme acceptables, voire même volontaires. On peut très bien décider qu'un euh, un mix, quand il est ramené en mono, se simplifie et donc des éléments qui donnent toute l'ampleur qu'on aurait d'un orchestre, qu'on s'attendrait d'un orchestre philharmonique ou un truc comme ça, soient simplifiés à quelque chose de, de plus brut, euh, avec moins de nuances, moins de subtilité, mais que du coup le principal soit là et que le superflu disparaisse ou, ou, ou soit affaibli. Ça on pourrait l'accepter. Je trouve que vous avez tous
0: euh, des éléments euh, valides, très intéressants tu euh, t'as raison, on est en droit de se demander si en 2019, est-ce que c'est vraiment la peine de euh, supporter encore le mono. Je veux dire, c'est comme si tu développais un site web aujourd'hui et que tu t'essayais de supporter Internet Explorer euh, <rire> oui. euh, 8, quoi, tu vois, <rire> ou 6, même. Ben, tu vois, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, les outils, euh, les outils que, que les gens utilisent ou sur lesquels ils écoutent, euh, ben voilà, on mixe plus comme les comme les Beatles mixaient à l'époque. Euh, malgré tout, Blast, tu as raison, euh, euh, les enceintes Bluetooth et compagnie, parfois, euh, on ne choisit pas forcément euh, le device sur lequel euh, notre mix va être joué. Et Donc, euh, parfois, ça peut être intéressant de, bah, de vérifier que ça fonctionne en mono. Euh, mon avis sur la question, il se situe un petit peu entre les deux. Euh, C'est-à-dire que quand on va travailler le mixage, on va travailler sur... Euh, la séparation des sons finalement, une séparation sonore. Donc pour moi, il y a différents types de séparation. Euh, il y a la séparation spatiale dans l'espace, dans la stéréo. C'est-à-dire que pour faire en sorte qu'on entende l'instrument, on, on va en mettre un en milieu, euh, un tout à droite, un tout à gauche, un 40% à droite, etc. Et un autre moyen de travailler sur la séparation, c'est de faire une séparation fréquentielle. Euh, d'aller couper les graves sur tous les instruments sauf la basse euh, pour, que, pour que la basse elle ressorte, euh, d'aller euh, creuser l'EQ sur une guitare qui, a, qui est d'un côté et creuser l'EQ dans l'autre sens sur l'autre guitare pour qu'elle ne se marche pas dessus, etc. Mmh. Là, le, le truc c'est que euh, quand tu travailles sur, euh, la, sur un des types de séparation, la séparation fréquentielle par exemple, eh ben, tu peux être influencé par un autre type de séparation, la séparation spatiale. Donc pour être certain que ta séparation fréquentielle tu l'entends véritablement comme elle est euh, et que en travaillant, en creusant tes fréquences tu arrives vraiment à entendre euh, que tes instruments tu entends les deux, pour moi un des meilleurs moyens de, de, de bien entendre ça c'est de supprimer la séparation spatiale qui te biaiser un petit peu ton avis quand tu écoutes finalement parce que tu, tu T'as déjà l'impression que tes sons, ils sont séparés, parce qu'il y en a un qui est à droite, il y en a un qui est à gauche. Tu vois? Oui, Donc, là, moi, je le vois comme ça. Je mixe en mono pour m'assurer que ma séparation fréquentielle, elle est la plus efficace possible. Après, ça reste une bonne pratique de euh, vérifier que c'est compatible mono, parce que des fois, quand tu passes en mono, tu as des instruments qui disparaissent complètement. Donc, pour moi, il faut vérifier un petit peu, mais voilà. Moi, mon objectif à moi, c'est de vérifier que ma séparation fréquentielle elle fonctionne bien et elle n'est pas biaisée par la séparation spatiale. Ensuite, euh, une autre, euh, si on parle de quelqu'un qui mixe sans piste de référence, qu'est-ce que vous en pensez
1: Dangereux. Dangereux Pourquoi bah Parce que les oreilles s'habituent... Euh... À, à, au son qu'elle qu entend, à un moment donné, on finit par plus trop se rendre compte qu'on est euh, complètement décalé vers le grave ou, euh, ou que justement on manque euh, d'un élément euh, fréquentiel important parce qu'il n'a pas été là pendant tout un temps et que le reste, nos oreilles nous ont habitués à nous, à nous mixer. Donc le, le fait de, de réécouter de, de temps en temps une piste de référence permet de se dire, oula, mais où est-ce que je vais euh, on n'est pas forcément obligé de l'imiter, mais ça donne quand même ouais, de temps en temps un petit coup de, de recalibrage des oreilles, ce que j'appelle le calibrage des oreilles.
0: Aurine, c'est un truc que tu pratiques toi
3: euh, Oui, mais bien sûr, c'est super important de toute façon, c'est savoir vraiment toujours où on va plus ou moins. Même, je dirais que c'est assez important déjà pour soi, mais ça l'est encore plus quand tu travailles pour quelqu'un d'autre qui veut vraiment aller à, qui veut un son bien particulier. Et euh, tu ne peux pas te permettre de dire, moi, bon, OK, j'ai écouté vite fait, hop, vas je fais des réglages, mais euh, tu sais, tu t'écartes sans le faire exprès, et puis du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'attend ce qu euh, qu le client ou, ou la personne pour, ou, ou le pote pour qui tu fais le mixage. Quoi.
1: Et d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les Studist, on ne travaille pas forcément sur des, des moniteurs de référence avec des fréquences parfaitement... Euh linéaire, dans des studios euh, complètement euh, traités acoustiquement, etc. Donc mmh. du coup, on, on est soi-même baigné dans des, dans des jeux de fréquences euh, qui sont euh, un petit peu euh, décalés, on va dire. Et donc le fait d'écouter le morceau de référence dans nos conditions de mixage nous permet de, de, de s'assurer qu'on est... Euh, enfin, de se recalibrer par rapport à d'autres moments, qu'on écouterait d'autres choses dans d'autres circonstances. Donc euh, oui, pour moi, c'est clé, c'est critique. Le, 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 le risque que l'on a bossé avec. Vas-y, euh, vas vas-y, Blast. Hein. Euh, oui, je disais, le, le risque que l'on a, c'est que quand on écoute une piste de référence qui est mixée, masterisée, c'est qu'on finisse par se focaliser sur euh, le, la compression, le, le, la dynamique, et plus sur les fréquences. Donc, euh, il, peut avoir, euh, mmh. il peut être intéressant de dire au moment où on, on vérifie et qu'on compare par rapport à un morceau de référence, c'est de poser euh, par défaut un compresseur limiteur, histoire de redonner euh, du... du un petit peu, enfin, c'est évidemment pas, la, pas la, la, la direction finale que l'on va avoir avec un vrai mastering, mais d'essayer de, de se rapprocher un petit peu de, du niveau sonore que, et du niveau de, surtout de, de loudness, de, de compression qu'on aura dans notre niveau de référence, histoire de vraiment pouvoir se concentrer sur les fréquences, sur ce qui est mis en avant, sur les instruments qui sont mis en avant et comment ils le sont, histoire de se de, recalibrer de, de les oreilles. Puis après, on, on, on remute, enfin, on, on désactive le compresseur limiteur. Et, et on repasse sur un mix normal.
0: C'est pas bête, mon euh, conseil blast. C'est vrai qu'on peut parfois être influencé par euh, le niveau d'écrasage, de euh, ouais. dynamique euh, qu'il peut y avoir sur euh, un titre pro. Donc euh, il faut se rappeler qu'on n'est pas on, au même ouais, ouais, stade on, on arrive du processus. Se,
1: on n'arrive plus à se recalibrer ouais. et puis du coup on a, on a tendance à pousser les, les, les niveaux euh, pendant son mix alors que c'est pas ça qui est important à ce moment-là. Mm.
0: Jay, euh, tu as... T as bosser avec des pistes de référence toi sur, euh, sur ton mix ouais, ouais, bien sûr mais euh, bah, évidemment comme dit Blast moi c'est quelque chose que
2: je fais quasiment en dernier euh, quand, euh, quand j'ai effectué tout ce que je devais faire euh, de façon majoritaire sur toutes mes pistes à ce moment là je vais aller comparer sur, euh, sur une piste de référence et je vais peut-être euh, effectuer deux trois corrections en fonction de ce que j'entends et de ce que je veux obtenir mais je vais pas, je vais pas baser tout mon mix Dès le départ, sur, euh, sur une piste de référence. C'est vraiment un truc que je fais en dernier.
0: Bon, finalement, euh, il faut que ton mix, ton mix il reste personnel. Et, ouais, euh, ce ouais, que tu oui, c'est ça. C'est une étape ouais. de, de vérification, en fin de compte, la, la piste de référence. Ça ne doit, ouais. doit pas être ce qui donne la direction, enfin, la direction totale de votre mix. Mais euh, c'est vrai que ça peut être dangereux de mixer en isolation parce que. Ben, on peut avoir l'impression que notre mix y sonne bien, que le kick il ressort bien, que la snare y ressort bien, etc. Euh, mais c'est sur nos écoutes à nous, avec notre casque à nous, en isolation. Euh, et si tu vas écouter un autre titre, euh, il ne va pas sonner du tout pareil. Bon, la différence, c'est que ce titre pro, il a été fait par quelqu'un dont c'est le métier. Ça a été testé en long, large, en travers, sur différents types d'écoutes. Et du coup, tu peux être certain que ça... Si tu te rapproches euh, plus ou moins, de, plutôt plus que moins d'ailleurs, euh, de, de, de comment les, de la, ré, la même répartition, de, de cette répartition de, de, entre les instruments, entre les fréquences, bah, tu es plus ou moins, pas assuré, mais euh, tu es rassuré sur le fait que ton propre mix il va être retranscrit de la même manière. Il est parti euh, dans la bonne direction.
1: C'est ouais, ça, moi il part dans me, la je... bonne direction. Je suis pas trop inquiet quant à de temps en temps écouter une piste de référence, même quand on est en train de, de, de même au début, quand on mixe sa grosse caisse et sa et sa.. Et, et sa basse, ou quand on mixe ses guitares, etc., d'écouter de, de temps en temps le morceau de référence, parce que faut pas oublier que les oreilles, enfin l'audition, le, 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 le temps de mémorisation d'un détail d'audition, soit de, de, de l'ordre de 10 secondes ou un truc comme ça, donc c'est juste histoire de, 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 de servir de point de référence de temps en temps, ça veut, je dis pas qu'il faut tout le temps vérifier, toutes les 5 minutes, mais vérifier toutes les heures ou toutes les 2 heures que ce qu'on a fait reste à peu près dans, dans la direction que l'on veut euh, ouais. en écoutant le morceau de référence au fur et à mesure que l'on avance peut-être ouais, tout, toutes les deux heures de euh, temps en temps ou en début de session et en fin de session réécouter euh, pour faire un petite euh, petit calibrage ça fait pas de mal euh, même si tout n'est pas encore mixé même si tout n'est pas mis en place on peut s'assurer, on, on peut se concentrer à un moment donné, on est capable d'aller mmh. dire tiens j'écoute mes guitares, comment est-ce que ça se pose par rapport à mon morceau de référence Tiens, j'écoute ma voix, comment elle est devant derrière par rapport à mon morceau de référence ça fait pas de mal je trouve de la même manière
0: que quand on fait de la, de la colorisation en vidéo ou alors qu'on va faire du lightroom ou je sais pas quoi sur une photo mmh. et qu'on se dit j'aimerais bien avoir le look de, de de telle photo, de tel photographe, de oui. un look cinéma, de tel film. Bah, Qu'est-ce qu'on va faire On va aller mettre euh, un plan euh, sur un deuxième écran ou à côté, et puis bah, on va essayer de travailler euh, les couleurs pour, euh, pour ressembler un petit peu à ça. Bah, euh, les pistes de référence euh, sur un mix, euh, c'est pareil. Mmh. C'est pareil. Euh, si tu Alors... veux euh, que ton kick y ressemble au kick de machin, plus de chances euh, d'y de, 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 arriver en, en les comparant, en les mettant l'un à côté de l'autre qu'en mixant en isolation.
2: Alors ça, ça peut être un peu piégeux, parce que... Euh, piégeux, est-ce que ça se dit piégeux Oui, oui, non, c'est vrai que... Ouais. Euh, si, de base, quand t'as pris ta photo, la lumière, elle est dégueulasse... Euh, ah, bien sûr T'as beau avoir une, piste, <rire> une, une image de référence, euh, ça, ça va être compliqué de, de, de se rapprocher du résultat. C'est pour donc. ça
1: que moi, je ne garderai pas, si on prend l'exemple le, 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 de la photo, je, je ne la garderai pas sous les yeux en permanence. Ouais. Encore une fois, je la regarderai de temps en temps, et euh, histoire de simplement de me calibrer, de me dire euh, « ah, ok, je commence à approcher » et, et, et d'arriver à avoir un, un mix entre ton, ta propre intention et cette référence qui est une idée, une idée générale et, et je veux pas, enfin je... sinon effectivement on tombe dans l'imitation et c'est un petit peu dangereux euh, mais vraiment partir sur le principe de se dire ok je, je m'en éloigne pas trop je suis dans, dans le thème, je suis dans l'idée dans, dans, dans générale euh, et ça ça peut valoir le coup de le faire plutôt que de se dire à la fin, ah, bah, je suis parti complètement à l'ouest et j'ai tout à refaire mmh.
0: ouais. Je suis en train de me dire euh, si on avance un petit peu il euh, n'y en a pas euh, une autre d'erreur enfin euh, quand je dis erreur euh, je ne veux pas non plus lancer la pierre hein. on en fait tous des erreurs déjà euh, tu nous parlais que tu avais galéré euh, ou que tu étais en train de galérer toi sur, euh, sur le travail de, de ton album ouais. c'est quoi exactement est-ce que tu peux nous en parler peut-être un truc que tu, que tu fais pas assez ou que tu fais trop
2: euh, alors de base, quand euh, je débute une journée classique euh, et que je j'ouvre mon projet pour travailler pour la première fois de la journée, euh, je vais être un peu plus euh, méthodique, mais un peu plus analytique sur ce que j'ai fait la veille ou l'avant veille, euh, et je vais essayer euh, après ça de déterminer euh, ce que j'ai mal fait ou ce qui va pas, ce qui est trop fort, ce qui est trop faible. Euh, et tout ça mais euh, la difficulté c'est quand euh, tu moi ça m'est arrivé de passer quasiment une après-midi sur un morceau et ça je pense que c'est une très très grosse erreur oui. d'accord parce On que est... tu veux persévérer tu as envie de réussir tu as envie ouais. d'avoir ton son euh, qui sonne bien et, et, et donc tu passes des heures des heures des heures et des heures et ça euh, je pense qu'à un moment donné il faut, il faut savoir euh, s'arrêter pour ne serait-ce que rafraîchir un petit peu tes oreilles qui ouais. ont eu l'habitude pendant euh, plusieurs heures d'avoir euh, ce son là et du coup t'as du mal à discerner, euh, plus le temps passe plus t'as du mal à discerner ce qui va et ce qui va
0: pas. Et puis ah ouais. ça, peut être, ça peut même euh, s'avérer dangereux non, d'être trop longtemps exposé comme ça. Bah après oui, au niveau de l'audition, euh, mm. ouais, mm. bon.
2: tu t'en rends pas compte, mais euh, c'est comme les yeux, hein, les, les, quand, quand tu regardes le soleil, euh, t'as pas mal,
1: mais <rire> les yeux ils ouais, crament ouais. quand même. Si tu, si vois tu, si tu ah, vas là skier là. Euh, sans lunettes de soleil, euh, tu t'en rends pas compte, mais le soir t'es quand même bien brûlé. Hein. Voilà. Donc finalement, mixer trop longtemps...
0: Pendant trop longtemps, ou même plus généralement, de pas prendre de recul finalement, ouais. parce que on parle de ça. Euh, mixer trop longtemps, ça peut fatiguer vos oreilles. Et prenez soin de vos oreilles parce que c'est votre outil de travail. Euh, mais également ne pas prendre de recul, parce que on a beau euh, ne pas mixer pendant plusieurs heures d'affilée, pendant dix heures d'affilée. Bon, euh, parfois il faut savoir euh, laisser reposer le mix euh, d'un titre pendant, ouais. je sais pas, trois jours. Une semaine, et puis le réécouter avec des oreilles totalement neuves. Parfois,
1: deux ou trois heures, ouais.
0: c'est pas suffisant. Il faut vraiment laisser passer beaucoup plus de temps, réécouter d'autres choses qui n'ont rien à voir. Sortez faire du vélo, allez boire une bière, enfin, faites ce que vous voulez. Finalement, l'important, c'est de, de rester euh, de, dans la raison, quoi. Mais. Euh, Quelque part, c'est un peu d'oublier euh, ce qu'on ce qu a écouté. C'est ça. C'est ça. Pour pouvoir réécouter avec des oreilles neuves et se dire, mmh. mais. C'est de la merde en fait ce que j'ai
1: fait. Ouais. Bon alors si, si vous, vous revenez d'une soirée techno vous avez fumé de la weed pendant toute la soirée, euh, ah ouais, bu de la bière etc, c'est pas le moment de vous mettre à mixer. <rire> hmm, c'est
0: <rire> probablement un bon conseil Blast. <rire> ok,
1: euh,
0: ouais, c'est vrai que c'est un sur lequel c'est un des plus difficiles, c'est une des erreurs les plus.
1: Ah, enfin, tu vois je, me ferais, je, suis, je suis encore chaud, je me ferais bien une petite session <rire> de mixage avant d'aller me coucher. Il est 3h du matin, mais je suis encore plein d'énergie là. Mauvaise non, idée. Non, très très mauvaise idée.
0: <rire> c'est probablement une des erreurs sur lesquelles on fait le moins attention, c'est l'acharnement thérapeutique ouais, ouais. Euh, sur un mix. Parfois, il faut savoir dire stop et euh,
1: laisser reposer un petit peu la pâte. D'une manière générale, euh, à mon avis, il faut des sessions courtes et intenses. Euh, alors ça vient évidemment avec l'expérience, mais il faut vraiment aller à l'essentiel. Après, on affine si on veut, mais il faut aller vers l'efficace le plus vite possible. Euh, on, on voit pas mal de gens de, 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 qui font du mix. C'est la première chose, ils écoutent leur, les différents éléments ils définissent une, une, une direction, et puis ils y vont, ils taillent, ils mixent, ils, ils agencent, ils posent, et euh, ensuite seulement, s'il y a plusieurs titres évidemment, ils vont, ils vont passer au suivant, au suivant, et après seulement on va par petite session commencer à affiner et à travailler dans les... Dans, 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 dans la finesse, mais, euh, mais passer des heures et des heures et des heures et des heures sur un mix, on finit par être sur un micro point de détail. Il n'y a plus personne qui est capable d'entendre la différence. On, ça, ça devient du, du délire et on n'avance on on des... pas. pas.
0: On a des problèmes finalement. Par exemple, <rire> pas, pas comme Aurine, quoi. Aurine, par exemple, il a jamais de problème avec ce genre de truc, <rire> non
3: euh, Si,
0: ça m'arrive. ah, D'accord. Mince! Euh,
2: je suis pas infaillible, hein! <rire> Mais quelque part, ça peut être frustrant parce que quand on est passionné et motivé, euh, on a envie, tu vois, de, de bosser dessus et tout. Et...
0: Ouais, ça, ça faut, peut devenir un démon, ça. un mix, hein, quelque ouais. part. Hein. On peut en rêver la nuit, on peut en faire des cauchemars, quoi. Donc euh, faites attention à vos oreilles, faites attention à votre santé mentale aussi, et je dis pas ça pour rire, euh, ça peut vraiment être euh, avoir un effet négatif parfois de, de s'acharner comme ça sur de la création, sur rechercher la perfection, etc.
1: On en a déjà parlé, hein. euh, j'en avais même fait une vidéo sur Youtube. Ce qui, donc, ce qui peut être intéressant, c'est un, un petit truc qui peut avoir son intérêt. Quand on a mixé un jour, par exemple, et on, et on veut réécouter le lendemain pour, pour continuer dans la session, c'est euh, donc le lendemain matin, on a pris son café, on est, on est frais, on est en forme, on écoute ce qu'on a fait la veille, mais on ne touche à rien. On prend un papier et un crayon et on prend des notes sur ce qu'on écoute. Mmh, Donc c'est une concentration, bon conseil, on est en analyse yes. et on ne touche à rien, surtout, on va au bout du morceau et là on a les éléments qui nous disent « ma batterie elle est un petit peu trompe en avant, ma basse, on ne l'entend pas à ce morceau-là » et après on peut commencer à corriger. Mais on ne fait bon pas conseil. au moment où on écoute, on est en analyse et après on, on est en traitement.
0: Faire comme si c'était le mix de quelqu'un d'autre, ouais, que tu n'avais pas accès au au, au logiciel, au fader, ouais. et que du coup, tu allais lui écrire un mail, tu allais Exactement. lui dire, bon, bah voilà euh, qu ce que je pense de, de ton mix. C'est un très très bon conseil, Blast. Merci ouais. beaucoup. Je t'applaudis sans jingle, tellement, <rire> tellement c'était intéressant. Euh, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, là, euh, je pensais à une dernière, euh, une dernière erreur euh, qui, qui peut parfois euh, vous faire vous fourvoyer. Euh, C'est de mixer euh, au mauvais volume, de oui. mixer trop fort oui. ou trop faible, euh, ou alors d'avoir, de, de, de comparer avec une piste de référence qui ne serait pas au même volume.
1: Oui. Qu'est-ce oui. que on, on vous en pensez ce de ce ça on en ouais. Alors, euh, on doit normalement mixer à un, à un niveau euh, raisonnable, euh, non mmh. fatigant. Mmh. Euh, il peut être intéressant occasionnellement de pousser le volume donc de on peut pousser le volume simplement en tournant le, 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 la, la molette de volume, mais aussi euh, en enclenchant un compresseur. Euh, il peut être aussi intéressant de temps en temps de mmh. baisser le volume, genre moins 20 dB et on écoute ce qui reste. Ouais. Un compresseur, je ne suis pas d'accord parce que ça change la dynamique. Oui, Donc, oui, euh... mais on sait qu'on est au, mi au mixage et qu'à euh, un moment donné, on va avoir un mastering et que ce mastering va nous changer la dynamique. Donc ouais, ouais. Euh, Ça peut être intéressant de voir où est-ce que ça va, dans quelle direction ça va. Mais c vraiment, c'est intéressant, c'est vraiment de baisser le volume, de lui mettre 20 dB de moins et d'écouter ce qu'il en reste. Et ça, c'est hyper formateur. Il faut avoir avancé dans le mix. Hein. Quand, quand on a mis en place les choses et qu'on est en train d'affiner, de, de voir comment ça se positionne quand on est 20 dB en dessous. C'est hyper intéressant. Un petit coup de temps trouve. en temps. juste avant de, de temps en temps, bien pause. sûr, pas, ouais, pas tout le temps, évidemment. C'est un bon conseil.
0: En fait, euh, euh, ce dont on ne se rend pas compte, parfois, c'est que euh, quand, es, quand quelque chose est plus fort, euh, c'est un effet mécanique débile hein. quand quelque chose est plus fort ça va on va avoir l'impression que ça sonne mieux ouais enfin, c'est vrai c'est euh...
1: c'est c'est pique enfin c'est psychologique voilà. donc
0: graduellement on va monter le son de notre mix et puis euh, si tu écoutes par exemple une piste de référence euh, à côté et qu'elle est plus forte bah mécaniquement tu auras l'impression que c'est vachement mieux c'est probablement vachement mieux mais l'effet ouais. euh, va, le il va être... au lieu de au lieu de ouais. l'effet le, le... il va être décuplé voilà tu as, as l'impression qu'en montant le volume en compensant le Pareil avec un instrument. C'est la même chose avec un instrument. Euh, un instrument, une guitare ou quoi, où tu as l'impression qu'elle qu ne sonne pas bien, euh, plutôt que d'aller travailler sur les fréquences oui. euh, ou ce genre de choses, tu vas juste Alors, aller pousser le va volume. Pousser, on dira c'est mieux. Oui. Tu as l'impression que ça sonne mieux, mais non, en fait. Euh, ça, ça change complètement la balance de, 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 de ton volume et euh, c'est vraiment un effet euh, psychologique ou psycho-acoustique ou ce que tu veux de okay.
3: ouais. toute façon il faut pas ne faut pas oublier, de toute façon euh, au niveau du volume, ta piste de référence elle est masterisée quoi évidemment. Ce qu qui n'est pas masterisé donc ouais. de toute façon euh, au niveau du euh, on va dire du, de, la, de, la de, de la patate et tout ça c est, c est pas, ça ne sera jamais pareil de toute façon, quoi qu'il arrive même si tu baisses le volume, ça ne sera pas exactement pareil parce qu'étant donné que le master à retravailler aussi la dynamique et tout ça. Donc euh, ça, on peut juste s'inspirer de ça, mais il ne faut pas non plus... Euh...
0: Ouais. Concentrez-vous pas trop sur la dynamique quand vous comparez avec euh, d'autres morceaux. Concentrez-vous plutôt sur est-ce que tel instrument il ressort bien Est-ce qu'il est qu est qu paraît renfermé euh, voilà. euh, Souvent c'est quelque chose qui apparaît énormément, c'est oui. que le kick il va paraître euh, renfermé. Ouais. Voilà. Euh, souvent on a, on
1: a effacé des harmoniques là où ouais. on aurait peut-être dû les remettre
0: c'est ça. ça bon ça nous fait 5 5 euh, erreurs à éviter au mix alors il y, y en a d'autres hein, évidemment 5 euh, erreurs plutôt communes euh, vous aviez
1: quelque chose à ajouter euh, messieurs bon, juste que 5 n'a pas de S donc ça fait 5 erreurs mais, euh, mais c'est tout <rire>
0: D'accord. Bah... Parce que tu as dit cinq erreurs. Bah, je vois, je vois pas où est le problème. On, non, mais il a on, pas de problème, tout le temps avec, comme tu veux. Tu on en parle tout le temps avec Narf, du fait qu'on fait exprès de faire des erreurs, mais euh, des liaisons, euh, de conjugaison, euh, non, non, de liaisons,
1: etc. Je, je, je le dis juste pour pouvoir compenser. On a la possibilité de dire cinq erreurs ou cinq erreurs, comme on le veut. En fait, euh, tu fais
0: ça pour faire ton intéressant, surtout, <rire> Blast. Euh, moi, perso, ça m'énerve parce que voilà, euh, je donne de ma personne ce soir euh, en public. Et euh, je pense que c'est quand même important de, de, de le souligner. Donc, euh, messieurs, Et nous le
1: soulignons, nous le
2: soulignons avec... Tu... Euh... Tu as été un référence. très bon hôte ce soir dans cette émission, je tenais tout à, fait, à tout le tout à faire fait.
0: remarquer. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Je vous remercie d'avoir été là ce soir, c'est toujours très intéressant de discuter de, de, de son avec vous les gars. Donc, euh, kudos pour vous. Et euh, bah, je vous dis euh, à la semaine prochaine, euh, lundi soir 20h30, comme tous les lundis soirs à 20h30, lundis dans 20h30, 20h30 dans les sondiers. Et puis bah voilà, c'est tout. Allez, à plus, salut Ciao, bye bye Salut, salut C'est <rire> pas le bon bouton <rire>